1: Esta semana começamos uma série de quatro visitas a produtores da Serra Gaúcha no Brasil. A primeira proposta são os tão poéticos quanto filosóficos vinhos da Era dos Ventos. Depois regressamos ao nosso país e vamos à Adega do Cartacho na região do Tejo. No final, as sugestões semanais e o prazer da leitura nos vinhos de bolso. Fique para o que é realmente essencial. Estamos no Brasil, no interior do estado do Rio Grande do Sul, bem no ponto onde começa a história da imigração italiana na Serra Gaúcha. Caminhos de Pedra em Bento Gonçalves é uma estrada histórica tratada como um autêntico museu vivo e é lá que encontramos o produtor Era dos Ventos. Somos recebidos pela simpatia do casal Luiz Henrique e Thalise Zanini.
2: Na verdade, aqui iniciou né, a cidade de Bento Gonçalves, os primeiros assentamentos... Em 1875, com a, a primeira leva né, de imigração italiana aqui para a região. E as casas dos primeiros imigrantes elas eram construídas dessa forma, né, com pedra basalto, que é a nossa pedra do solo aqui. Uh, e o rejunte, então, era feito de palha instrumentos de animais e barro.
1: Talise explica-nos que o reconhecimento do enorme valor cultural e patrimonial destas casas é um fenômeno relativamente recente.
2: Porque elas eram um símbolo da pobreza, né? Então muitas foram rebocadas, né? E pintadas. E em 1987 o dono de um hotel da cidade ele percebeu, né? Que isso era uma grande uma grande oportunidade talvez de resgate de da nossa cultura, da história e também da autoestima das pessoas que moravam aqui. Né? Mostrar para elas, através do turismo, que elas tinham né, uma coisa bonita nas mãos.
1: Os vinhos da Era dos Ventos nascem numa pequena adega que parece retirada de um filme de época. Precisamente uma destas casas em caminhos de pedra, com o negro das paredes de basalto, a contrastar com o vermelho da madeira dos aros das janelas. Uma atmosfera ao mesmo tempo bucólica e vibrante.
3: A Era dos Ventos, eu, eu acho que ela surgiu... Foi espontaneamente, né? Foi um, um projeto assim que eu não chamaria de vitivinícola, sabe? É um projeto uh, de poesia, sabe? De arte e, e que o vinho uh, fez parte desse desse projeto, né? É Luiz Henrique Zanini que
1: nos fala destes vinhos, juntamente com Álvaro Esscher, levou o projeto Era dos Ventos ao estatuto de adega de culto.
3: Todo o amor uh, que a gente tem pelo vinho e e, e pelas vinhas, obviamente, eu acho que a, aqui na Era dos Ventos foi tentar traduzir isso uh, de uma forma artesanal, né? Ao mesmo tempo que a gente fez um resgate filosófico, né? Retroativo ao que os, os imigrantes italianos faziam aqui na Serra Gaúcha, também a gente fez um resgate pessoal, sabe?
1: Luís diz-nos que a Era dos Ventes é uma mistura de várias coisas. Primeiro, o resgate histórico e cultural de métodos de vinificação na adega e de castas na vinha. Depois, a dimensão humana e o princípio filosófico.
3: O um resgate da pessoa, o resgate de como eu concebia os vinhos, né? ou como nós concebíamos o vinho, Enquanto matéria da terra, né, que a gente considera o vinho essencialmente agrícola, né, ele não é um produto que começa na garrafa, ele é um produto que começa na terra. Então acho que essencialmente a Era dos Ventos é isso, é a tradução de, de tudo isso, né, da, da terra, do homem né, e, e da poesia.
1: Por aqui o sol é basáltico, resultado da formação rochosa da Serra Gaúcha.
3: Em relação ao clima, a gente tem um clima subtropical, né? A gente não, não foge das, das chuvas né? que, que são comuns por aqui. Nós temos uma, uma temperatura uh, média no inverno de 7, 8 graus, o que é muito muito interessante para a vinha. E o
1: quadro natural fica completo com uma altitude de 630 metros e declives muito acentuados. E é nestas vinhas que vamos encontrar a casta emblemática da Era dos Ventos, Peverella. Luiz Janini fala-nos de uma autêntica epifania. O conhecimento desta casta esquecida foi um momento que lhe mudou a vida.
3: Foi realmente é, essa degustação que a gente fez lá na década de 90, no final da década de 90, de um vinho que a família do meu sogro fazia lá com umas, com umas plantas perdidas lá no Vale dos Vinhedos. E ele me deu para provar isso, né? De uma, uma, uma barrica de 200 litros, que era feito um vinho um macerado, como era feito antigamente. E aí, puxa, se descortinou assim o universo, né? Como, como que eu não conhecia isso, né? Como isso existia aqui no Brasil? como existia e a gente não conhecia. Né? A Peverella foi trazida para o Brasil
1: pelos primeiros imigrantes italianos e a sua origem parece controversa. No entanto, bibliografia recente, nomeadamente o livro Wine Grapes de Jancis Robinson, dá-nos indicação que a peverela brasileira é na realidade o verdicchio bianco da região de Marca no leste italiano.
3: Como é que uma história tão rica de uma variedade que tenha sido emblemática para a viticultura brasileira de, sendo uma das uvas brancas mais cultivadas no Brasil, estava na iminência Uh, de ser uh, acabada, cara, né? E acabar tudo. Então, uh, é, era um compromisso histórico. E nesse
1: compromisso histórico, a dupla Zanini e Escher respeitou a forma tradicional de vinificação da Peverela As uvas passam por longa maceração e longuíssimo estágio em madeira velha.
3: E a, a nossa ideia é assim, então, foi uh, fazer com que esse vinho estagi por 10 anos na madeira, né? E engarrafar esse primeiro esse primeiro lote, né? digamos assim, e deixar uma parte do vinho para que ele fique 15 anos e depois que fique 20 anos. Né? Para justamente assim, uh, vinho é essencialmente tempo, Agora vou entrar um pouco na poesia. Não
1: por acaso, a cor âmbar destes vinhos de maceração pelicular e longo estágio em madeira velha remetia para os vinhos laranja que apareciam em força no cenário mundial, encabeçados pelo italiano Gravner. Em 2015, o próprio Gravner os provou e os elogiou, ele que afirma que, em vez de analogia quem quiser fazer vinho deve começar por tirar um curso de filosofia. Filosofia que nos marcou impressivamente nesta visita à Era dos Ventos lá no histórico Caminhos de Pedra.
3: Quando a gente concebeu há, há muito tempo atrás era ir contra uma tendência não só por ir contra a tendência de mercado, mas por acreditar numa verdade que, que estava na nossa cara, que era respeitar o básico que a gente tinha. Então, eu acho que a gente não fez nada mais além do que respeitar aquilo que a gente acreditava que estava em nosso que estava em nosso entorno, né? Então, eu acho que bem disso essa, essa filosofia, assim, desse, desse trabalho. Né?
1: Uma adega cooperativa dos nossos dias é um produtor dinâmico que procura alinhar com as exigências cada vez maiores do mercado, tanto no estilo como numa concepção moderna de viticultura que premeia a qualidade. A adega do Cartacho, na região do Tejo, é um bom
0: exemplo desta atitude e, por isso, fomos conhecê-la. A adega do Cartacho é um dos maiores produtores, naturalmente, da região, a nível nacional também, em termos de adegas, é uma adega média, não é das maiores, mas é uma adega média, média mais, digamos. Uh, naturalmente produzimos cerca de 10 milhões de, de litros, uma adega que nasceu como tantas outras, na década de 50, portanto em 1954, estas instalações, a base delas, são de 1964, também o que aconteceu com a maior
1: parte delas. Na nossa visita tivemos a companhia de Pedro Gil, enólogo da adega há 26 anos, que nos fala da infraestrutura que encontrou nos anos 90.
0: Da ideia que a planta, a parte da arquitetura era era muito semelhante para todas elas, não é? se calhar foi utilizada por muitas delas, são muito semelhantes, e o grande desafio foi, nos últimos anos, desenvolver uma estrutura que foi concebida com outro ter objetivo uh, e torná-la uma, uma empresa de acordo com aquilo que são as exigências hoje, mas ao mesmo tempo funcional. E acho que isso foi conseguido. Hoje temos tudo o que de melhor existe em termos tecnológicos.
1: E para a qualidade do vinho, Pedro Gil não esquece o que é realmente fundamental na equação.
0: A adega é muito daquilo que são os nossos produtores, aquilo que é hoje também a nossa área uh, vitícola, como nós costumamos, a nossa área social, uh, que está distribuída em duas zonas, do bairro e do campo. Portanto, são cerca de 850 hectares. Numa área que se estende por uma diversidade enorme de solos e de orografia também, desde o campo dos solos mais produtivos aqueles mais nobres para a produção de vinho de qualidade, nomeadamente dos tintos. Todos os nossos vinhos de gama mais alta são Quer os brancos, quer os tintos são da zona do bairro. E o trabalho na vinha é sempre acompanhado pelos técnicos da adega do Cartacho. Hoje os nossos produtores estão muito mais profissionalizados. O nosso maior sócio tem 60 hectares de vinha. Nós temos uns critérios de, de avaliação de uva uh, muito rigorosos, que prevêem penalizações e majorações na nossa uva. Todo, tudo o que é feito no património vitivinícola dos sócios tem que ter a aprovação da Administração e do Departamento Técnico. As castas que são implementadas quando há reconversões de vinha a novas plantações têm que ter autorização. Portanto, funcionamos um pouco assim, num sistema muito rigoroso, que beneficia baixas produções e determinadas
1: castas. Os critérios de avaliação de uva baseiam-se num documento criado no início do trabalho de Pedro Gil na Adega.
0: Neste sistema que nós desenvolvemos, nós temos classificação de parcelas e cada parcela tem uma determinada pontuação que permite produzir determinado vinho. Tem a ver com a localização da parcela, o tipo de solo, a casta implantada, o compasso, a inclinação, a exposição da parcela, tudo isso são fatores que lhe dá depois uma pontuação final que permite à parcela produzir determinado vinho.
1: E por falar em castas, o Enol diz-nos as que predominam, começando pelas brancas.
0: Naturalmente a casta rainha no nosso encipamento é o Fernão Pires, como de resto em Portugal e no Tejo, é a casta que fazemos desde a base de espumante até aos leites tardias e licorosos, com grande sucesso. Representa cerca de 85% do nosso ensopamento, mas naturalmente temos outras castas e há algumas castas nacionais, Verdelho, Viozinho, Arinto. E as estrangeiras Chardonnay e Sauvignon Blanc. Depois as tintas. A Turiga Nacional e o Alicante fazem parte da grande maioria dos nossos vinhos temos o Cirá também e temos o Cabernet e o Merlot, já nos vinhos mais de topo em que entram às vezes em pequenas quantidades. Temos ainda uh, o Castelão e a Trincadeira Preta, ainda são aquelas que temos a maior quantidade, é um facto, faz parte.
1: O portfólio é muito vasto, sendo o incontornável Bridão, talvez o vinho que mais notoriedade tem trazido à adega do Cartacho. Foi já criado o Private Collection e, entretanto, o topo de gama desalmado. No final da visita, Pedro Gil revela que haverá mais novidades no futuro próximo, sempre com um crescimento pensado de forma
0: sustentável. Nas lojas de bridão fazemos já de toda a gama, quase um milhão de garrafas, portanto, já é com um valor acrescentado já diferente de outros produtos. Naturalmente o Desalmado também, intencionalmente, é a nossa marca premium e brevemente devemos criar uma outra intermédia entre o Desalmado e o, e o Bridão também. Acho que também vai ter um impacto interessante, quer em termos de, ao nível da imagem, quer também do, do produto final. E agora, o diretor da revista de
1: vinhos, Nuno Pires, fala-nos das suas sugestões a pensar no São Martinho, com os selos altamente recomendado e boa compra da revista.
3: Casa da Passarela, o fugitivo Bastardo 2019, é produzido no Dão. Bastardo é uma casta corrigina, tintos de cor aberta, pouca extração e uma rusticidade autêntica, que pode resultar em grande elegância. É o que acontece neste vinho com nomas de pinheiro, acidez bonita e tanino delicado. Um feliz reencontro com sabores de passado é levar as castanhas assadas a um nível de verdadeiro prazer, altamente recomendado. Esporão Vinho de Talha Murato 2019 é um vinho tinto Alentejo. É no São Martinho que se abrem as talhas e se bebe esse vinho novo. Este tem dois anos e o seu estilo mantém a juventude. Cor aberta, fruta, muita frescura, tainha suave e a nota de infra tão característica. O melhor parceiro
1: para o meu gosto e uma boa compra. Nos vinhos de bolso voltamos à Era dos Ventos e à poesia de Luiz Henrique Zanini, desta vez não em estado líquido, mas nas suas próprias
3: palavras. Onde estavas quando a noite veio-te perguntar sobre o amor? Onde estavas quando as videiras estavam em flor? Onde estavas quando o vento procurava o teu perfume? Tu estavas em cada verso que não escrevi. Tu estavas no meu silêncio, onde a saudade gritava teu nome. Aprendi a esperar por primaveras. Aprendi a, a beber não só o vinho, mas a terra e as estrelas. E tua Vindima, esperando pela minha, num poético final de tarde dessa época. Saúde!
1: E assim nos despedimos. Para a semana, à mesma hora, teremos mais vinhos e muitas histórias contadas por quem os faz. Tenha uma boa noite.